0: Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta. Hola a todo el mundo que nos esté escuchando. Uh, por si no os acordáis, esto es uh, Novatos Podcast. En este caso es el segundo episodio y aquí estamos uh, como la semana pasada. No, perdón, hace 15 días. Miguel, ¿cómo estás Miguel?
1: Muy bien, deseando de volver a grabar.
0: ¿Y tú qué tal, Diego? Pues nada, aquí dispuesto a aprender de vosotros
2: dos, así que como un buen novato.
0: Ahí está, ahí está. <risa> bueno, para poneros en situación, uh, recordáis que hace 15 días arrancamos este podcast en el cual uh, titulamos Novatos porque estamos hablando de que todos somos novatos, pero especialmente dedicado a aquella gente que está comenzando y está haciendo cosas. Yo siempre creo que estoy comenzando cosas, por lo tanto también se ha dedicado a mí de alguna forma. <risa> y la semana pasada hablamos, introducimos el libro todo esto lo estamos haciendo basado en un guión que es un libro y lo introducimos la semana pasada el guión se llama Apprenticeship Patterns y um, estamos utilizando el libro de una forma como guía para hablar de unos temas que consideramos interesantes la semana pasada, hace 15 días cubrimos la introducción y, y de hecho grabamos y hice yo el montaje en audio y tengo que decir, Diego que cuando hablaste del paleta yo me moría de risa, qué bien que lo expresaste, fue una metáfora genial, no sé, ¿te acuerdas cuál, te digo?
2: Pues no, no me acuerdo porque estaba en un bar y no recuerdo absolutamente nada, porque además, eh, no siguiendo uno de los patrones del libro, no tomé notas y no me acuerdo, básicamente, sí. porque ya lo que no anoto es como que desaparece de la cabeza.
0: Vale, sin problemas. Uh... Para los que no lo sepáis, el podcast que montamos tiene capítulos y cada uno de los capítulos uh, no es porque el, nuestros episodios sean larguísimos y estén divididos por capítulos, sino simplemente porque os marcamos puntos que son interesantes que escuchéis. Si vais a vuestra aplicación de, de audio, vuestra aplicación de podcast, hay algunas que soportan el hecho de tener capítulos. Pues allí veréis cuando um, Diego habla sobre la hormigonera, yo os aconsejo que vayáis de vuelta y lo vais a escuchar porque... Fue uno de los puntos altos del, del episodio. Bien, eh, pues eso con respecto al episodio anterior. Y quería, esto no lo he hablado con vosotros chicos, pero quiero decirlo en, en, el, en el capítulo para que la gente lo entienda porque a mí me, pasado en el, me ha pasado en el pasado y quiero que todo el mundo lo sepa. Nuestro podcast no tiene publicidad. Por lo tanto, si, vuestro, si vosotros escucháis publicidad al principio, al final o en medio del podcast, eso lo ha inyectado vuestro aplicación de podcast. Uh, por lo tanto, simplemente tenemos que lo que nosotros no incluimos ningún tipo de publicidad en el, en el episodio. ¿Estáis de acuerdo, no chicos?
1: Todo de acuerdo, sí.
2: Esto, esto es, de, es de gratis, señores. Es de, de gratis, señores y señoras. Ernesto. Ahí está.
1: Por amor al arte, básicamente, sí. Correcto, correcto.
0: No, es que me ha pasado en el, en el pasado que estás escuchando un podcast y en medio de un podcast se corta y te inyectan un, 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 una una falca de, de publicidad que no, no cuadra con lo que estás diciendo y, y es molesta. Y bueno, cuando es para que la gente que está haciendo el podcast uh, pague por el podcast, pues lo entiendo, pero si lo estamos haciendo nosotros uh, por el amor al arte, como, como decía Miguel, lo correcto es que lo digamos. Bueno, ya está. Ya hemos hecho la introducción. La idea hoy es comenzar a hablar de estos patrones que Diego introdujo, introdujo en, en el episodio uh, siguiente, en el episodio pasado. Y el primero de ellos, bueno, comienza con el capítulo 2, pero es el primer capítulo, es...
1: Aquí viene donde tú traduces, Miguel. Ending the cup. Aquí viene la dificultad, ¿no? Que estamos leyendo en inglés y ahora queremos expresarlo todo en español. Correcto, correcto. Sí, sí.
0: Ending the cup es, uh, bueno, vaciar el, el, el la, la taza. Miguel, tú mismo, arranca desde aquí. ¿Qué te parece?
1: Pues la, el, el capítulo este capítulo segundo que estamos hablando hoy empieza con una fábula muy interesante que bueno, pues nos cuenta que eh, por mucha experiencia que tengas, siempre que vayas a un sitio nuevo, siempre que intentes aprender algo nuevo, tienes que vaciar tu mente de todo lo que hayas aprendido antes. Básicamente, limpiar todos tus malos hábitos y, y estar abierto a nuevas posibilidades de seguir aprendiendo. Um, y esto bueno, va a enlazar muy bien con, también con el primer, primero de los patterns, el primero de los... Uh, de nuevo, empezamos con el tema de las traducciones, ¿no? El, el primero de los, patrones. De, lo, de los patrones que queremos ver, que es el de aprender tu primer lenguaje. Entonces,
0: Yo tengo que decir que la fábula me la leí un par de veces, porque cuando la leí por la primera vez digo, no sé si no he entendido lo que quiere decirme o mmm, no estoy muy alerta, pero qué es lo que quiere decirme. Y entonces... A mí lo que me representa es que el, el maestro está como cabreado, está enfadado. El maestro le está diciendo ¿para qué vienes si ya te crees que lo sabes todo? Porque lo cierto es que la persona que va a verlo tiene la impresión de que lo sabe todo. Tiene la impresión de que conoce y quiere demostrarlo. Y entonces por eso interrumpe constantemente al maestro diciéndole ah, chico, ah, esto ya lo sé porque me lo contaron allí, esto ya lo sé porque me lo contaron allá. Cuando el el profesor o el maestro le tira el, el, el líquido no le tira el, el líquido y dice para qué vienes si ya tienes la taza llena Lo que quiere decir no es que lo sepas es que te crees que lo sabes no lo ves así Diego yo sí es como después de leerlo varias veces es como lo entendí.
2: A ver, eh, como es un maestro zen, en teoría, ¿no? Eh, si es maestro ya no debe enfadarse ¿no? por Cierto. situaciones por situaciones externas que están fuera de su control, ¿no? solo lo que él puede controlar. Yo creo que, a ver, yo la primera vez que escuché la fábula esta de vacía tu taza fue cuando empecé a aprender artes marciales, yo había hecho un poquito de, de karate ¿no? y cuando empecé a practicar mi arte marcial pues los movimientos son distintos, son diferentes. Eh, entonces yo ya venía como con una preconcepción de bueno, pues las patadas son así, ¿no? Los movimientos son asados. Y claro, lo, me dijo mi maestro en aquel momento: vacía tu taza. Y para mí fue, ¿este de qué me está hablando? ¿No? Entonces me lo explicó con arroz. Fue, ¿tú cómo llenarías? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo, lo primero que necesitas para poder llenar una taza de arroz? Y claro, yo empecé a decirle: Pues una taza, arroz, no sé qué, lo típico, ¿no? Y me dijo: Lo primero que necesitas es que la taza esté vacía. Si la taza no está vacía no puedes llenarla. Si vienes con la cabeza llena de ideas yo no puedo, no puedes meter nuevas ideas, no vas a aprender porque tú ya te crees que lo sabes. Y, y es cierto sabes de una cosa, pero si quieres aprender de algo diferente no. Es como si yo sé tocar el piano y quiero aprender a tocar el violín. Yo sé que es un caso muy evidente porque visualmente dices tú que son instrumentos distintos, pero si tú ya te crees que sabes porque sabes tocar un instrumento que vas a saber automáticamente tocar el otro pues después te vas a encontrar con un problema, o sea, te vas, vas a chocar con la realidad, ¿no? Lo mismo pasaría con un lenguaje. Si yo soy muy bueno programando en C de manera imperativa y de pronto llego a un lenguaje funcional y me creo que porque soy muy bueno programando imperativo voy a llegar y voy a triunfar en funcional, pues me voy a pegar, bueno, me voy a chocar, ¿no? Contra la realidad, ¿no? Lo mismo pasaría si eres muy bueno orientado a objetos y te vas... Lo que quiero decir es que siempre que uno, o al menos yo, yo lo he hecho desde siempre, ¿no? Siempre que me enfrento a que tengo que aprender algo nuevo, yo intento vaciar la taza, o sea, intento utilizar el conocimiento que ya tengo para comparar y construir rápido, pero no intento llegar diciendo «Ah, no, no, esto ya me lo sé, esto va a ser súper fácil porque yo, hombre, ja, 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 bueno, ya, esto ya lo tengo que saber». No, porque como vayas así, es una preconcepción que te impide aprender porque tú ya te crees que sabes. Entonces yo creo que el, la moraleja de la historia es esa. Si vas con la cabeza llena de ideas creas una resistencia a que nuevas ideas entren en tu cabeza. Necesitas eso, vaciar la taza, porque si no, no van a entrar nuevas ideas. Hay que, como decía yo, no hay que desaprender, tienes que desaprender lo aprendido, ¿no? Que es la misma idea que, que viene de, de todo este rollo del C. Yo sé que suena muy esotérico, pero pensarlo. O sea, si tú sabes, por ejemplo, patinar perfectamente con patines de estos de los antiguos, ¿no? De los que tenían cuatro rueditas, ¿no? Y ahora te quieres montar en un patín en línea... Por muy bien que sepas patinar con un patín, tendrás que aprender la técnica del otro, aunque sean patines. No puedes llegar y decir, no, es que como ya sé patinar en uno, el otro va a ser, bah, esto lo, esto me pongo yo aquí y le hago una demostración a todo el mundo. Eso es como un exceso de soberbia ¿no? que te va a llevar a, a caerte, a hacerte daño. Es mejor decir, oye, no sé patinar en línea, me pongo los patines la primera vez, lo trato como que no lo sé, pero está claro que las habilidades que has adquirido con los otros patines te van a ayudar a, ¿no? a avanzar. Correcto. ¿Cómo lo veis? Yo creo que, y, y, ya ¿no? No,
1: y ya no porque solo quieres aprender cosas nuevas, sino también porque hayas aprendido y tengas malos hábitos. Que A lo mejor crees que eres muy bueno en el ejemplo que has puesto, tocando el piano bueno, o programando en C, y al fin y al cabo llevas arrastrando un montón de malos hábitos que cuando te pones a aprender y quieres a lo mejor mejorar tus habilidades en ese lenguaje o en ese instrumento, tienes que también o sea, vaciar no solo de lo que has aprendido, sino también de todos esos malos hábitos que has, bueno, que has adquirido por el, por el camino. Me, me gusta mucho el concepto
0: de no poder aprender. Quiero decir, un ejemplo muy rápido. Yo me pongo a leer un libro de programación. Voy a aprender una cosa nueva sobre programación. Mírolo a, cuando leo un libro, por ejemplo, una de las cosas que hago es mirar el libro. A mí me gusta mirar el libro, Miras los primeros capítulos y tal. Y ves un montón de conceptos que te son... Que ya lo sabes. Es que ya lo sabes, perdón. Que ya te son familiares. Y entonces, de alguna forma, pasas de esos capítulos porque ya te son familiares. Error. Te son familiares. No eres. No lo sabes si lo sabes. Por lo tanto, primero vacía la taza, léetelo con tranquilidad, sin, sin estrés, intenta aprender los conceptos. Diego, ¿tú te acuerdas cuando aprendimos RX?
2: Bueno, iba a comentar precisamente, no, so, no solo lo de Reiki, eh, quería comentar dos cosas. Esto de vacía la taza suena como súper esotérico y tal, ¿no? Pero yo veo dos aplicaciones directas. Una es, efectivamente, cuando vuelves a leer las bases de algo que tú ya te crees que sabes. Pero cuando te lees un libro básico de algo que tú te crees que sabes, vuelves a descubrir cosas que solo puedes descubrir cuando ya has trabajado con eso, porque lo ves desde un enfoque de, oye, yo ya esto lo he hecho funcionar, ya no estoy tan estresado no en, en ver que el programa funcione y ves otros puntos de vista o ves otros matices y aprendes cosas incluso de lo básico, entonces yo cuando releo cosas que son en teoría básica y que me debería saber intento entre comillas vaciar la taza y decir, "Oye, que igual no me sé todo lo que yo creo que sé." Y el otro caso es cuando empiezo, me meto en un paradigma completamente nuevo para mí, estoy leyendo sobre una arquitectura nueva o como en el caso de React, ¿no? O ahora con SwiftUI, ¿no? El, el hacer pues yo qué sé, el, los interfaces de usuario de manera declarativa y noto que me cabreo. Ahí, cuando yo me cabreo, no es como es como una resistencia interna. ¿Por qué estoy leyendo esto si yo ya lo sé hacer de otra manera? ¿Por qué han tenido que inventar de otra manera? Si yo ya sabía hacerlo... Esa resistencia, básicamente, es tu taza y ya está llena. Tú no quieres aprender más. O sea, tú te, te resistes. Porque es como... Pero si yo ya esto lo sabía hacer y funciona, ¿por qué tengo que aprender ahora de otra manera? No. Trata de relajarte, vacía la taza, aprende esta nueva manera y cuando aprendas las dos, ya puedes decidir... Oye, pues resulta que es verdad, no me gusta. O... Oye, pues no, esta nueva eh, forma tiene ideas buenas o la voy a coger completamente. Precisamente nos pasó eso con Rx. O sea, con, eh, yo eh, al principio Rx no me entraba ni a tiro. De hecho, no soy ningún experto. Pero al final toda esta arquitectura reactiva, pues aparecen en Combine, aparecen otra vez, yo qué sé. Yo me, me lo he ido encontrando en React Native, me lo he encontrado en Suite UI. Me lo he encontrado, entonces, al final todo esto ¿no? del flujo unidireccional de datos pues te va apareciendo en otro sitio y al final los conceptos son los mismos. Con lo cual dices tú, ah, pues mira, resulta que el flammapeste este me persigue por otros sitios, no solamente está ¿no? en Rx, lo que sea, ¿no? No, no sé cómo vosotros lo veis, yo, yo
0: me lo encontraba en estos dos casos. Una pregunta que os quiero hacer, que creo que va a, en línea, y es cómo vaciamos la taza. O sea, tú te das cuenta, lo que tú dices, Diego, tú te das cuenta que tienes la taza llena, que has llegado a un punto en el cual dices, este, esto es, uh, tengo que cambiar aquí, que, uh, y te das cuenta que tienes la taza llena, entonces, ¿cómo hacías la taza? La forma en la cual, en mi caso, cada uno se aplica sus truquillos, la forma en la cual, en mi caso, vacío la taza es preguntarme por qué. O sea, si, si esto lo hacen así, tiene que haber un porqué detrás. Por lo tanto, vamos a relajarnos un poquitín, vamos a volvernos a mirar con más tranquilidad porque tiene que haber un porqué. Cuando entiendes el porqué, y que no siempre es evidente y que no siempre lo llegas a entender, a veces te hacen falta años para entender el porqué... Pero cuando entiendes el porqué has conseguido vaciar la taza y entonces puedes aprenderlo y a veces reaprendes lo que ya sabes con los matices necesarios para comenzar a re realmente a, a dominarlo. No sé si habéis tenido vosotros sensaciones similares, pero a mí el porqué me dice ¡Ey, para! ¿Por qué? Y me ayudan estas cosas.
2: ¿Tú qué truco usas, Miguel? Porque yo el que uso, muy cortito, es uno de los patrones del libro que es construirme una aplicación de juguete. O sea, yo lo que hago cuando veo que tengo resistencia en algo, digo ¡Ostras, esto no lo entiendo! Pues me voy a construir un juguetito, ¿no? ...juego con él un poco... Y viendo cómo funciona, pues más o menos voy viendo el si me resulta interesante de verdad o si realmente pues la resistencia era por algo que yo ya veía que, oye, pues esto no es, no es buena la idea. no Pero hasta que yo tengo que construir y tengo que jugar, tengo que escribir código con, con esta idea, con la librería, con lo que sea, no para darme cuenta de si funciona o no. Yo, por ejemplo, en lugar de ir a preguntarme el por qué, yo me hago una aplicación de juguete y juego con él y comparo. No sé, Miguel, tú cómo luchas contra esta resistencia.
1: En mi experiencia, yo lo que me, me ha muy útil es intentar eh, o sea, enseñarle a alguien eh, el porqué de las cosas, que es, un, es una quizás una buena forma de ponerte en el papel de alguien que está en el principio de ese aprendizaje. Entonces, esto viene muy bien cuando alguien nuevo llega a tu equipo y tienes que explicarle, oye, ¿por qué tenemos esta arquitectura montada así? Y esa persona quizás es la que te empieza a preguntar, bueno, ¿y el por, por qué? ¿no? ¿Y por qué lo haces de esa forma? ¿Y por qué tiene, eh, No sé, por ejemplo, el otro día hablaba con un compañero... Eh, en qué capa de la arquitectura ponemos lanzamos las excepciones. ¿Las ¿Lanzamos en la capa de datos si no encontramos lo que estamos, por ejemplo, queriendo actualizar o queriendo eliminar o ignoramos ahí las excepciones y las excepciones las, digamos, las lanzamos en la capa más externa, ¿no? en la capa donde se consume, el, por ejemplo, la, si ese, esa información está consumida en, en, una, en un Kafka o, en un, por ejemplo, en una eh, API. Entonces, él me hacía un montón de preguntas, ¿y por qué la ponemos aquí? ¿Por qué no se pone aquí esa excepción? ¿Por qué no se lanza allí? Y es una forma de decir, oye, sí, vamos a preguntarnos el por qué, voy a intentar explicártelo y cuestionándome toda, cuestionándome ese tipo de decisiones que hemos dado en el pasado, llegan muchas veces a que son malos hábitos o que son hábitos cogidos, de, por ejemplo, de otros frameworks o de otras arquitecturas. ¿Sí, Diego? En el rincón
2: gafapastas de hoy, eh, la cita de Albert Einstein de si no sabes explicar algo de manera sencilla es que no lo entiendes bien. Entonces, sí, re realmente es
1: eh, lo que estás comentando. Y muchas veces dices, pues la verdad es que no lo sé. Quizás es porque es un mal hábito que he cogido y, por ejemplo, me he acostumbrado a lanzar las excepciones en esta capa cuando realmente tiene más sentido en esta, ¿no? Entonces, quizás eso. Intentando explicarle a alguien con menos experiencia es una buena forma también de decir, oye, pues quizás... Tengo que volver a vaciar esta, esta taza y volver a reaprender y a cuestionar todas esas decisiones que, que ya venían de en la cabeza grabadas, ¿no?
0: Genial. Es, wow, Eso no, en esa no había pensado y realmente es uno de los. De hecho, es uno de los patrones que, que habrá en el libro también en el, el, el enseñar a otros, tener un aprendiz, ¿no? Y tener un. Bueno, no quiero avanzar <risa> patrones, pero es uno de los patrones. Por cierto, hablando de los del por qué, ¿conocéis la teoría de los cinco porqués, ¿no? O la técnica esta de los cinco porqués. En muchos sitios, para llegar a la, ra a la raíz de, de un problema, es uh, preguntar cinco veces por qué no. ¿Por qué? Porque esto pasa, aquello. ¿Y por qué? Porque esto pasa, aquello. ¿Y por qué? Se suele decir que cuando has llegado a cinco, porque es, si es que llegas, es que posiblemente has llegado a la raíz uh, del problema. Otra cosa que quiero, que creo que va en la misma dirección. Mira, tengo aquí dos libros delante. Los que estáis escuchando no los veis, pero los tengo de verdad, ¿eh? Dos libros que a mí personalmente me, me lanzan o me han lanzado en el pasado estos, este efecto. Y es Clean Code y Refactoring. Son dos libros que tengo aquí. Mira, están. vale Pues estos dos libros, la gracia es que si, si tú eres llevas muchos años programando y tal, y coges el libro del Clean Code y te parece que, ah, venga va, dale que te pego. Esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Hey, tómatelo con calma. ¿Vale? Léelo, disfrútalo. Y pregúntate el por qué. Si lo sabes, lo sabes. Y ya está. Pero no este trigger de fuera, fuera, fuera. Todo esto fuera, fuera. Me, me, tengo que, me, me tengo que forzar a quitármelo. Y con refactoring me pasa lo mismo. Siempre, sí, sí. Para extraer una variable tengo que hacer tres pasos. Bueno, pues ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues este tipo de cosas. Me quería comentarlo porque a mí estos son mis triggers. Esos son los que me lanza el guay.
1: Sí, hay muchos patrones que se nos van a ir conectando porque aquí creo que también enlaza muy bien cuando tienes experiencia en algo y crees que, bueno, en la situación que estamos hablando ahora, no que la que crees que ya sabes de todo, es exponer también que quizás no sabes de todo. Es decir, exponer también tus debilidades. Oye, que sí, que llevo no sé cuántos años programando en, en Objective y, y tengo mucha experiencia, pero quizás el que venga alguien nuevo y cuestione cosas es, es algo que tenemos que estar abierto. Es decir, me, me pongo con... A, a, a preguntas, me pongo a dudas en el sentido de, oye, me pongo que, que puedo estar en, una, en un planteamiento erróneo. O sea, cuestionamelo, por favor, es lo que quiero decir, ¿no? Que tienes que estar abierto a que eh, todo el mundo, co incluso con menos experiencia, te cuestione cosas.
0: Sí, si no habrá dudas. De hecho, en, en, me encanta cuando, en, en, por ejemplo, ahora donde estoy, donde estoy trabajando en Teamwork, ha entrado un becario, un chico nuevo que acaba de acabar la universidad y está en los últimos cursos y ha entrado a, a pues, aprender y hacer cosas y tal. Y sabe IOS, y bueno, sabe... Pero lo que más me gusta es escuchar la actitud de esta gente. Es como venir con la taza vacía, pero además vacía de verdad. <risa> y me encantan ver la actitud de esta gente y me encanta trabajar con ellos porque, ostras, todo es como beginner's mind, ¿no? Todo es como, oh, ah, eh, oh, sí, oh, genial. Así tiene que ser siempre, si conseguimos eso siempre seremos muchísimo mejores y yo creo que por ahí va el tema del, del, de este primer patrón
2: oye ver, pasamos ya al, de, al siguiente que sería eh, vestir no o llevar el, lo que es el cinturón blanco no todo el rato yo sé que entre el zen entre el zen la taza de arroz o de té y el cinturón blanco, de aquí tiene que venir lo del ninja developer, ¿no? Y que suena todo esto un poco ¿no? a, a, a la historia esta, ¿no? Pero bueno, realmente se llama así, ¿no? Eh, llevar como el cinturón blanco. Eh, ¿Qué pensáis de este? Básicamente es considerarte siempre un aprendiz. Yo vuelvo a lo mismo. Ese maestro que me dijo lo de la taza de arroz, pues claro, estábamos estudiando artes marciales, ¿no? Pero yo un día le dije, no, porque no sé qué, sensei. Y me dijo, no, no, yo no soy maestro, yo siempre soy alumno. Entonces aquello se me quedó ¿no? eh, y me dijo, sie siempre alumno, nunca maestro, eh, porque siempre estás aprendiendo, aprendes de la gente que sabe más y, de, y como estabas comentando tú, José, de los que saben menos. Lo digo porque el que sabe menos te puede plantear problemas que tú ni siquiera te has planteado. Cuando estás practicando un arte marcial tú esperas que te ataquen de una manera determinada, pero el que no sabe cómo te tiene que atacar te ataca de cualquier forma, tú tienes que estar preparado. Entonces tú aprendes del que no sabe. Porque él, él no conoce las técnicas ¿no? y te ataca. Entonces tú tienes que estar atento. Lo mismo pasa con el que llega un equipo ¿no? y te dice, bueno, ¿y aquí por qué habéis usado esta librería y no esta otra? que la he usado yo en no sé dónde? Y dices tú, pues es verdad. ¿Por qué hemos usado esta y no esta otra? Pues cierto. O sea, pues vamos a ver, ¿no? Entonces no sé qué pensáis de la mentalidad esta. de
1: Lo que funciona aquí muy bien es también preguntar ese por qué en el otro, en el otro sentido. Es decir, preguntarle a esa persona que llega nueva y decirle, oye, ¿por qué crees que eh, tenemos que usar este patrón o este framework aquí o no sé por ejemplo lanzar las excepciones en otra capa y te, te va a dar una explicación y si bueno y por qué hasta que encuentras bueno la, la, la perspectivas son diferentes vamos ahora a comparar cuál es, es la mejor es decir, también preguntar ese por qué en el en otro sentido
0: sí uh... En el libro, estaba buscando una cosa. En el libro dice una cosa que a mí me, me gusta mucho y es los programadores nos pasa constantemente. Tú sabes el lenguaje de programación y tienes que aprender otro lenguaje de programación y lo que haces es programar eso en Fortran. O sea, quiero decir, lo volvés a hacer como si fuera el mismo lenguaje de programación. Y nos cuesta horrores. Supongo que a vosotros también. Espero no ser el único. Limpiar la cabeza del de lenguaje de programación que más domina e intentar aprender la forma de programar en este nuevo lenguaje porque parece que es que ah, vamos a hacer lo mismo pues venga se hace de esta forma y cuando una persona que lleva mucho tiempo trabajando en ese lenguaje lo ve te dice ¿eso qué es?
2: yo creo que fue en los 90 cuando escuché ya el chiste ese que era no, yo no tengo problemas aprendiendo un nuevo lenguaje de programación yo programo en cualquier lenguaje de programación usando COBOL <risa> O sea, que eh, básicamente era... Sí, sí, a mí me da igual hacerlo en C. Lo que voy a hacer va a ser pues, lo que serían los procedures, que básicamente son funciones, ¿no? Pues yo todo con mi funcioncitas entran por aquí y salen por aquí, ¿no? Bueno, pero es que aquí hay programación orientada a objeto. Muy bien, pues funcioncitas que entran por aquí y salen por aquí. Pero es que puede usar herencia que sí, que sí. Funcioncita <risa> que entra por aquí y salen... O sea, que lo que tú quieras, pero que todas las variables globales... y Oye, pero es que las variables se pueden encapsular porque ahora tenemos esto, ¿no? Sí, 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 sí. Variables globales y funciones que entran por aquí y salen por aquí. No, entonces era como que sí, que sí, que tú tienes tu nuevo lenguaje y no sé qué, pero yo lo programo todo. O sea, realmente ahí has aprendido la sintaxis del nuevo lenguaje un poquito, lo que te hace falta, ¿no? Pero sigues con la mentalidad de yo sigo programando en COBOL. Bueno, en COBOL o en el lenguaje que sea, ¿no? En este caso se ponía de broma en Fortran, ¿no? Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy día con cosas más, entre comillas, modernas, ¿no? Y decir, oye, pues yo sigo programando en Swift, pero no me sale código... Swiftie no me sale código así tan expresivo o idiomático que a veces, te digo una cosa, yo a veces prefiero lo hago conscientemente, no lo hago tan idiomático en el tema de Swift o otros lenguajes más modernos porque creo que oscurece un poco, ¿no? porque ya el compilador está haciendo muchas cosas y yo no lo veo escrito, ¿no? Entonces yo muchas veces conscientemente escribo código entontecido, o sea, código muy explícito, muy claro, muy sencillo de leer, ¿no? Aunque se podría escribir de una manera más idiomática en ese lenguaje, ¿no? Más, más sucinto, más ¿no? Más eh, elegante, como dirían algunos. Pero bueno, a lo que voy no, no es a eso, a esa decisión consciente de lo voy a hacer más tonto, sino que yo sé programar, por ejemplo, con JTC llego a Swift, pues lo sigo haciendo todo igual, o sea, yo aquí <ríe> me parece muy bien todo todo los stroe y tal, pero pues yo nada más que uso clase, nada más que uso, ¿no? Entonces trato de ignorar todo lo nuevo, precisamente porque me cuesta no quiero aprender cosas nuevas. Si os dais cuenta está conectado otra vez con lo de la taza, o sea, eh, básicamente es una resistencia yo porque tengo que aprender cosas nuevas. Si haciéndolo de esta manera ya me pagan y funciona, ¿no? No sé si eso os ha pasado alguna vez con algún lenguaje o
0: sí. Que os habéis dado
2: cuenta que, habéis, que estáis programando en otro lenguaje, aunque estéis usando el nuevo.
0: Sí, sí, evidentemente. Yo he tenido un ejemplo el año pasado que me puse a aprender en serio Python, porque yo soy un fan del Ruby, pero Ruby pues, ya no está tan de moda, podríamos decir, y, y Python se está utilizando mucho en unos entornos que me gusta y por lo tanto quería aprender el lenguaje. Y una de las tareas que tuve que hacer es dejar de decir... Pero esto en Ruby se hace así, o esto se hace mejor en Ruby, o me es más claro en Ruby. Claro que es, me, es, me es más claro en Ruby, lo sé mejor, pero con el tiempo y a base de repetición he aprendido que esa forma es la forma de Python de hacer las cosas y de hecho está muy bien. Cuando lo aprendes dices, ah, pero está muy bien y queda muy bien con el lenguaje. Tiene, contextualmente, queda mejor así que no como lo hacía Ruby, que ahora me parece que es muy, muy Ruby. Demasiado Ruby, <risa> O sea, de alguna forma comienzas a disociar el, una cosa de la otra y ver las cosas buenas de cada una de las cosas, que es otro de los temas que creo que el, el libro habla y es el hecho de que te va a abrir la mente. Cuando conoces un, 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 un lenguaje nuevo, un, una forma de trabajar nueva, hazlo porque te va a abrir la mente, te va, te, te va a... a te va a llevar a nuevas fronteras en tu conocimiento de cómo se hacen las cosas. En general, no solo en formación, sino en todo. Por lo tanto, vamos al primer patrón. Va hacia la taza, intenta aprender de nuevo y seguramente al final no conocerás una cosa de dos formas, sino conocerás dos cosas que se complementarán correctamente. Y creo que es, que es, un, que, que es una buena cosa a tener en cuenta para nosotros.
1: Sería interesante ver ahora si volvieras a escribir código en Ruby, si lo, si lo, lo harías muy estilo Python, ¿no? De hecho, <risa> será saber...
0: interesante, porque lo pienso hacer, pero sí, sí.
1: <risa> a mí me pasó algo curioso también, porque yo venía de programar en, en PHP y en Java, eh, y estuve durante un tiempo programando en Go, en GoLand. Y bueno. luego ahora, en estos últimos años, he vuelto a, a Java de nuevo, y el simple hecho de que en GoLand tienen la digamos, el, el patrón de nombrar las variables muy cortas. Es decir, por ejemplo, si tienes que escribir user, pues no escribes user completamente, escribes solo la letra u. Normalmente se usa siempre como la, la primera letra de, de la palabra que quieres hacer. Y cuando he vuelto a Java que es muy muy digamos, muy digamos expresivo, me, me resulta como muy raro volver a escribir todas las palabras completas. ¿no? Y ahora tengo como esas dos perspectivas. Oye, me gustan algunas partes de Golan en el sentido de cómo escribir ese nombre variable porque queda muy, muy corto. Y si las funciones son muy concretas, no pierdes el contexto, no, no, no necesitas, digamos, esa... Digamos, sobre explicar qué variable hace cada. O sea, qué hace cada variable. Y bueno, ahora tengo la, esas dos perspectivas. Me gusta partes de Go, me gusta partes de, de Java, me gusta partes de lo que hacía con PHP. Entonces vas mezclando y cogiendo cosas de cada ecosistema.
0: Interesante. Sí, sí.
2: Oye, y conectado con esto de llevar el citrón blanco, que yo creo que, bueno, está conectado con vacía la taza y tal. Eh, uno de los patrones que te viene es tu primer lenguaje. Entonces, por hacer... ¿Cuál fue vuestro primer lenguaje primero? ¿Y consideráis que os impactó mucho? Porque, bueno... Eh, José, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación?
0: Vale, vale. Tenemos que aclarar una cosa. ¿Estamos hablando del primer lenguaje en la universidad o el primer lenguaje que te peleaste? No,
2: no. Yo estoy hablando el primer lenguaje de programación. La primera vez que viste un hola mundo o un hola hola o lo que fuera en... O sea, tus primeros pinitos con la programación ¿con qué fueron?
0: Hostia... Yo creo que fue con… Bueno, es que… Miguel, Miguel, porque estoy pensando?
1: <risa> bueno, esta pregunta, yo digo, nos vamos a saltar este patrón cuando esta pregunta va a ser muy interesante hacerla, Diego, ¿no? Que es que, que sé que eres muy fan de todos los ordenadores antiguos y tal. Pues mira, mi primer lenguaje fue… Eh, en la universidad empezamos con C y Java, pero mi primer lenguaje en el que ya empecé a sentirme cómodo y empecé a hacer proyectos por mi propia cuenta, bueno, y ya también empecé a trabajar, fue PHP. Y fue curioso porque hice esa lección eh, conscientemente de, porque quería hacer proyectos rápidos, es decir, quería poner proyectos, pequeñas páginas web o pequeñas aplicaciones web en la, en la nube, es decir, colgarlas en Internet. Y en aquel momento hice como una investigación y no encontraba, digamos, hosting económicos con, con Java. Y encontré que con PHP era mucho más fácil y fíjate qué curiosidad durante, no sé, durante cinco cuatro o cinco años siguientes, estuve siempre programando en PHP. Se convirtió como mi primer lenguaje donde, digamos, desarrollé todas mi, mis habilidades con la, con la, en la programación. Y luego, bueno, luego ya sí he vuelto a, he vuelto a Java, luego hice también cosas con OJTC, he hecho cosas con, con Golan, ya he, he ido probando con Kotlin también, he ido probando varios. Pero, digamos, el primer lenguaje fue PHP.
0: Vale. Ahora vuelvo yo. Estaba pensando porque es que hace tanto tantos años cuando, cuando... <risa> yo creo que fue scripts en DOS. Haciendo pequeños scripts en DOS, eh, que recuerdo que me, mi primer ordenador me vino con un libro de DOS. No me vino. Me compré un libro de DOS y, y haciendo scripts con DOS allí es cuando, cuando comencé a ver las cosas. Y entonces el primer lenguaje de verdad fue C. C y, y, y después el siguiente fue C++. No. Pero C. Y tú me dices... ¿Aprendiste un montón de cosas? Ostras, era muy raro. No sé, si a lo mejor era muy joven o estabas entrando en otras cosas, pues me resultaba raro programar en, en C. Me resultó más natural programar en C++ cuando todavía no sabía las templates. <ríe> cuando entró en las templates ya era otro nivel que se me escapaba durante mucho tiempo. Pero uh, sí, fue básicamente eso. Al mismo tiempo, por temas de, de universidad, Pascal, Ada este tipo de cosas se iban metiendo por ahí. y evidentemente todos hemos pasado por el ensamblador no que eso es, sin lugar a dudas uh, Z80 o 386 el que fuera, pero todos hemos pasado por ahí
2: bueno, no, no, no todos yo por ejemplo, eh, hay, había una broma también que decía que si tu primer lenguaje de programación es Basic eh, eso te va a deformar el cerebro, ¿no? Yo siempre lo, enco lo encontré insultante, pero después puedo decir que es cierto, ¿no? Yo mi primer lenguaje de programación fue BASIC. Programé muchísimo en BASIC, copiando de las revistas, ¿no? Y leyéndome el libro que venía con el ordenador primero que tuve. Y la verdad es que a mí BASIC me enseñó muchas cosas. Me enseñó lo que era una variable, me enseñó lo que era el ir paso a paso, o sea, el step by step, o sea, el ir avanzando, o sea, que el puntero de instrucciones se iba desplazando para abajo, lo que era un bucle, lo que era un bucle for, un while, un, o sea, un montón de cosas, lo que era un if, lo que o sea, yo aprendí, pues, lo que es la programación estructurada la aprendí en BASIC, básicamente. O sea, no, no había otra cosa, no había funciones, no había nada de eso, pero aprendí programación estructurada incluso a hacer funciones, ¿no? en el BASIC de, del Amstrad, que era la maquinita de los 80 que yo tuve, ¿no? Entonces, cuando ya pasé de eso, ese BASIC para mí fue como la base, mi primer lenguaje de programación. Después aprendí Pascal por mi cuenta un poquito, pero mi gran amor fue el C, ¿no? Que ese... Sería como mi primer lenguaje de programación con el que he programado muchísimo después. Ha sido en C. O sea, pero una barbaridad. Lo que pasa es que yo ya cuando llegué a C, yo ya muchos de los conceptos era como, ah, esto de las funciones me soluciona el problema que yo tengo en Basic de, de que ya me veía ilimitado con no sé qué historia. O, ah, mira, esto del IFE es igual, pero escrito de manera más legible, más bonita. Ah, mira, aquí también hay FOR. Entonces, a mí me ayudó mucho el, el haber empezado con Basic. Después, claro, me deformó la mente porque yo soy imperativo at heart. ¿no? Yo, <risa> eh, mi corazoncito siempre al final será imperativo, ¿no? Eh, pese a que tal. Y eso es una limitación. Quiero decir que el primer lenguaje con el que tú empiezas, si hubiéramos empezado todos, ¿no? Imagínate que hubiéramos empezado con programación lógica, ¿no? Eh, con Prolog, o hubiéramos empezado con programación funcional, con Lisp pues probablemente veríamos el mundo de la programación de una manera distinta, ¿no? Y nos habría marcado, ¿no? O sea, de, siempre lo tendríamos ahí como nuestro lenguaje, ¿no? Eh, como la base. Y yo, mi base, por desgracia, ya os digo que es cierto. Me deformó la mente, es eh, basic. Así que... ¿sí? Primer <risa> que lenguaje hace, mar, marca... Pero hay que saber moverse, porque si os doy cuenta, vosotros habéis visto ya un montón de lenguajes después. No os ha costado el moveros por razones. O sea, por, como decía Miguel, o porque resulta que tengo una restricción, que es que no tengo dinero para usar no otro hosting, ¿no? O a lo mejor mi empleador, o sea, yo me meto en una empresa y me dicen, usted va a tener que trabajar con este lenguaje, ¿no? Que yo creo que te ha pasado ahora a ti, Miguel, y has tenido que volver un poco a Java.
1: Sí, yo, bueno, eso es porque también es un tema interesante, que llega un punto en la... Bueno, es, también depende, hay empresas con diferentes perspectivas, pero a lo que voy es que Muchas empresas contratan, a, por ejemplo, a un ingeniero de, de Java con experiencia 10 años en Java y hay otras empresas que simplemente quieren un senior engineer. Quiere decir, quieren una persona con experiencia en, la, en el mundo de la programación o a lo mejor en el mundo de la programación web, con algo un, un poco más concreto. Sí, pero no buscan expertos en lenguaje, ¿no? Entonces, la, en la empresa en la que estoy yo ahora, yo entré y realmente no me dijeron cuál es tu, en, cuál, en, cuál, en qué lenguaje tienes experiencia o la prueba que te hacen técnica no es basado en un lenguaje en concreto y es como vale sé que llevas un montón de años de experiencia en el sector en montando aplicaciones web me da igual que la tengas en Go en PHP o en Java o en Kotlin o sé sea, sí aquí programamos con Java pero vas a digamos a coger los conceptos rápidos es decir que mmm, si sí, llega un punto en la carrera que casi que hay mucha gente que prefiere ser experto en un lenguaje pero en mi caso he elegido el, el otro Camino que, vale, soy experto en tecnologías backend, en tecnologías, en aplicaciones de la, de, de la web, pero me da igual el lenguaje que use. Ya llega un punto en el que sí, venga, uso Go, eh, uso Java. De hecho, ahora para mis proyectos personales, cuando me necesito hacer un pequeño programita o algo, siempre uso Go. <ríe> Voy, estoy como un paso atrás en, en la empresa. Quizás por, por no seguir programando en Java todo el día, que estoy todo el día con el mm. mismo lenguaje y prefiero, prefiero cambiar
0: interesante. Sí, sí, yo también el último lenguaje, el último problema el último programita que me he hecho, me lo he hecho en Python, para, básicamente para eso, para desintoxicarme un poquitín de tanto de tanto Swift y, y tal. Os quería decir una última cosa. Yo, yo creo que es un consejo para la gente que está escuchando porque esto lo he visto muchísimo. Y es, os quiero hablar un poquitín de procesos, muy rápido. Ya sé que no a, casi a nadie le gusta esto, pero yo lo he visto esto constantemente con Agile. La gente que Hace por cualquier motivo, porque la empresa lo impone o por, por cualquier motivo tienen que comenzar a trabajar de forma more agile, ¿vale? Y la gente uh, yo ya sé los conceptos, ya sé lo que es un estándar, ya sé lo que es consejo, vaciar la taza y preguntar ¿por qué? Porque estas cuatro cosas o cinco cosas o seis que se hacen en agile tienen un porqué súper grande detrás y me doy cuenta que incluso a mí me ha costado muchos años realmente interiorizar esto y realmente poderlo compartir, pero es súper interesante que cuando, por ejemplo, os pongáis a trabajar en un, en un tema Agile, con un equipo Agile, seguramente tendréis un coach, alguien que sepa más. Preguntadle el por qué. Y no os si no entendéis la respuesta, no os conforméis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando realmente entiendes el por qué el stand-up está montado de esa forma, ¿cuál es el objetivo y el realmente el por qué? No la frase hecha aceleráis muchísimo vuestros conocimientos y entonces veréis la estructura del por qué está montado todo esto. ¿Qué digo?
2: Yo creo que uno de los problemas que tiene el adoptar una nueva metodología viene explicado por estos tres patrones. Tú has aprendido primero Waterfall, que fue tu primer lenguaje. O sea, tú has aprendido a hacer las cosas, yo primero analizo, después diseño, después implemento, después testeo, ¿no? Y bueno, eso te lo han enseñado, lo has eh, practicado, lo has hecho alguna vez y ese es como tu primer lenguaje de cómo estructuro el trabajo. No vacías la taza y cuando llegas a una nueva cosa, ¿no? Te dicen, aquí vamos a implementar Agile. Como no estás dispuesto a ponerte otra vez el cinturón blanco porque, oye, yo es que llevo no sé cuántos años utilizando Waterfall, lo que haces es que implementas un montón de sprints que son Waterfall en cada sprint, básicamente. Entonces vuelves a tener como mini Waterfalls, ¿no? Cada tres semanas. Y dices, ¡ah, ya tenemos a él. Y claro, no te estás dando cuenta que no es así. O sea, tú hablas con tu cliente, tú entregas valor cada no sé cuánto tiempo. Tú, o sea, eh, eh, las técnicas y todo esto también pero la base es, tú hablas con el cliente... Si no hablas con el cliente, me da igual, que es que tenemos no sé cuánto porcentaje de cobertura de no sé cuánto. Si no hablas con el cliente, mal. <risa> ya, no sigas. <risa> no, si el equipo no se siente y habla entre ellos y hablan con el cliente, no me cuentes que estás haciendo Jail, porque no. O sea, si te da miedo hablar con el cliente, no estás haciendo Jail. Fin. Entonces, pero claro, ese cambio es como muy como muy drástico, porque tú has hecho Waterfall y no, no, esto es el jefe de proyecto, el que ha vendido el proyecto y va a hablar con el cliente y yo, yo estoy aquí metido no en un cuarto trastero, encerrado, me pasan las especificaciones por debajo de la puerta y yo, yo lo que hago es programar. Ese ha sido tu primer lenguaje, por eso digo que esta, lo bueno del libro este es que no se aplica solamente a, a picar código, ¿no? Se puede aplicar y en este caso lo que estás describiendo es eso. Yo he aprendido esto y no quiero cambiarlo, ¿no? no
0: Genial. Yo no lo había dicho mejor. <risa> Exactamente lo que quería decir era eso, Diego. <risa> va hacia la taza, comienza a aprender de nuevo esto, que va, te, vas a ir más rápido y te va a resultar más, más, más efectivo. Y después tendrás tu opinión. Después tendrás tu opinión. No, no, es que yo prefiero trabajar de aquella forma o lo que sea. Vale, pero al menos lo que has aprendido lo has aprendido de una forma más consciente. Preguntad. Oye y avanzando, yo me gustaría hablar ahora
2: de otro patrón que hay, sí si, que yo creo que tenemos tiempo y uno que creo que vosotros dos tenéis que mejorar mucho porque os veo con mucho problema en aplicando este patrón y es desatar tu entusiasmo. Yo os veo que no que estáis desganados, que esto no os gusta, en fin que entonces bueno eh, habéis tenido problemas. con... Eh, el problema que plantea en el libro un poco de estar en un equipo en el que la gente pues pasa un poco, no le gusta esto o no le más que no le gusta, no le apasiona ¿no? el tema este y como que os van arrastrando y os van quitando las ganas de seguir aprendiendo y seguir mejorando eh, ¿o ¿tenéis problemas para desatar vuestro entusiasmo? o sea, ¿os o mantenéis siempre como qué guay es esto y qué ganas tengo de aprender todos los días?
0: Y he tenido que aprender a... Hostia, me encanta que hagas ah, esa pregunta. Aunque <risa> yo he tenido que aprender a, a, a sobrepasar eso. O sea, todos, al menos yo creo que todo el mundo, hemos estado en equipos en el cual hay un par o tres de personas que realmente tienen uh, llevan ahí muchos años o lo que sea y tienen muy pocas ganas de hacer las cosas. Y, y es muy fácil arrostrarse a esa posición. O sea, de alguna forma, con el tiempo, con los meses trabajando con ellos, te arrastras esa posición y te das cuenta que te está poniendo una posición que tú, además, no te encuentras cómodo. Pero parece que es la forma de encajar en el equipo y tal. Y entonces, yo con unos años, lo que he aprendido es que eh, a expresarme, a expresarme y, y a expresar. Y yo soy entusiasta. A mí me gusta disfrutar de las cosas. Y cuando disfruto de las cosas, las digo en voz alta de la misma manera que cuando no las disfruto, también las digo. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que, que tienes que, que ir aprendiendo. A mí me encanta cuando uh, trabajas con una persona que, que te transmite potencia y entusi entusiasmo. Eso te, te, te invade y te dices, hostia, vamos a ir más allá y vamos a hacer y, uh, y hacemos aquello. Todo lo contrario pasa si tienes unas personas que, ¡puf, qué rollo! Esto es un rollo, aquello es un rollo y aquello de más allá también es un rollo. No, chicos, esto no es un rollo, esto es trabajo y vamos a hacerlo lo mejor que sepamos. Y es como yo lo veo.
1: A mí me pasó eh, en una empresa que trabaja hace muchos años que uh, había una persona de esas que tenía poco entusiasmo o tóxica o como lo queramos llamar. Básicamente no tenía, eh, digamos, no compartía ninguna, uh, digamos, eh, entusiasmo por lo que estábamos haciendo y me arrastró. Es lo que dice José: es muy fácil que te arrastren a ese sitio. Y lo he aprendido con, con el tiempo que tienes que digamos, o mi forma de superarlo es buscar una misión, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy construyendo esto? Porque al fin y al cabo no solo estoy programando, sino estoy construyendo un producto que va a usar va a ser usado por usuarios, va a solucionar un problema y el tener muy clara cuál es la misión de tu equipo como pequeña parte de, de la empresa es importante. Es decir, te hace ver con más, con, digamos con más significado lo que estás creando. Oye, no estoy creando un endpoint que soluciona, que recoge datos y guarda la base de datos. No, estoy, digamos, aportando una solución que va a permitir un usuario crear un, por ejemplo, un contenido aquí lo va a poder consumir otros usuarios. Es decir, básicamente mi, mi forma de verlo es buscar una misión y que esa misión tenga sentido, ¿no? que, que tenga, digamos, esa ese significado para ti con lo que, que es lo que estás construyendo.
0: A mí me gusta contagiar a la gente. Diego me conoce. Diego sabe que yo entro en una reunión y yo digo: buenos días, cómo estáis, bueno en inglés, pero, pero y, y, y esa es mi forma de decir, chicos, aquí vamos a tomarnos esto con, con alegría y con, vamos a, a hacer cosas guays, porque si no hacemos cosas guays, ¿qué hacemos aquí? Si no, hacemos, si no estamos disfrutando lo que hacemos ¿qué coño estás haciendo? vete perdón por la palabra, <risa> vete a otra cosa busca algo que realmente te, te, te ponga, que realmente te, te, te tengas ganas de hacer por lo tanto, hey ya sé que no todo el mundo es tan efusivo y, no todo el mundo, y lo respeto evidentemente pero transmitir energía, transmitir alegría, transmitir uh, disfrute de lo que estás haciendo, ayuda a la gente de tu alrededor y, y por lo tanto hey, uh, a pasarlo bien Hombre, yo creo que
2: nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Y es que estamos haciendo algo que nos gusta mucho. No todo el mundo tiene trabajos que a lo mejor le apasionan, ¿no? Pero incluso cuando estás trabajando en algo que te gusta mucho, como puede ser esto, pues hay veces que te... El trabajo te dicta trabajar con un lenguaje que no te gusta o con, yo que sé, un entorno que no te gusta o a lo mejor no te gusta la organización o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí es el momento de channel your inner Bob Esponja, ¿no? Entonces, aunque sea haciendo hamburguesas, no, lo que sea, tú tienes que estar siempre, eso, contento, feliz, a tope, como con ganas de, de aprender cosas porque eh, esa actitud te va a ayudar a aprender más rápido a pasar menos dolor ¿no? si ahora mismo lo que estás haciendo no te gusta y de todas maneras si realmente efectivamente como tú dices si no estás a gusto pero tú tienes esa actitud pues puedes encontrar otro sitio ¿no? donde, donde irte lo que yo no acabo de entender mucho es estoy en un sitio mal y me quedo ahí porque a lo mejor no tengo posibilidad de moverme a otro sitio, bueno, si esa es la situación pues lo siento, lo vas a pasar mal, pero si puedes, pues vete, ¿no? Busca un sitio no donde te guste más, donde donde te dejen eh, de verdad, eso, desatar tu entusiasmo yo sé que a veces a mí me ha pasado llegar a un sitio y empezar a querer cambiar las cosas muy rápido y yo tengo que aprender con los años que las cosas de palacio a veces van despacio o sea las cosas requieren su tiempo porque yo llego a lo mejor a un equipo y veo 20 cosas que cambiaría y las quiero cambiar las 20 para mañana o sea yo quiero ya que mañana y eso por desgracia no funciona así especialmente cuando trabajas con personas no o con procesos incluso herramientas La, todo el mundo necesita porque tú a lo mejor conoces las herramientas los procesos y cómo hacerlo pero el resto de, de las personas no y eso hay que tener también un poco de empatía y porque tú quieres llegar y decir, no, yo es que quiero cambiar todo esto para mejor, pero espérate, ¿no? Vamos a ir cambiando poco a poco, ¿no? Un cambio cada semana, cada mes, se te hace a lo mejor demasiado lento, pero aún así, pues tú puedes dirigir tu entusiasmo a otras cosas. Decir, oye, mientras esto veo yo que va cambiando, va mejorando, pues me dedica a aprender, esto me dedica a mejorar, esto me dedica ¿no? a, a todas estas cosas.
1: Yo aquí, además, introduciría un, un consejo que cuando trabajas en equipo, digamos, intenta descubrir cuáles son las. qué es lo que entusiasma al, al, digamos, a tus compañeros, porque a lo mejor algo que a ti no te entusiasma es algo que a tu compañero sí. Por ejemplo, oye, hay gente que disfruta mucho, por ejemplo, trabajando con temas de performance, intentando que los endpoints, por ejemplo, sean mucho más rápidos y disfrutan mucho viendo que antes tardaba 15 milisegundos y ahora tarda 10 milisegundos. Y a lo mejor tú disfrutas, a lo mejor, no sé, pues trabajando en otra, en otra área de, de la aplicación, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante cuando trabajas en equipo compartir qué es lo que te entusiasma, qué es lo que te gusta o con qué no disfrutas. Y para eso, eh, cada metodología propone, por ejemplo, Scrum propone el tema de las retrospectivas y tal. O sea aunque no sigas ninguna metodología concreta, yo creo que las retrospectivas son siempre un buen sitio donde, oye, compartir dónde me he cómodo, qué es lo que mejoraría. Como tú decías, ¿no, Diego? Llegas a una empresa y quieres mejorarlo todo. Oye, pues tener un espacio siempre donde puedas compartir eso porque a lo mejor llegas un, a un sitio donde no tienes dónde decirle. Oye, ¿qué, ¿dónde lo lanzo? ahí al, al chat que tenemos en, entre todos? ¿O, o que se lo digo solo a mi manager. A lo mejor mi manager no lo, no lo comparte, ¿no? Hey, uh, um,
0: a lo que estás diciendo... Que quiero hacerte una pregunta, porque no sé si lo he entendido bien. Para mí ha sido como un eye-opener esto. <ríe> Me ha gustado muchísimo. Lo que estás diciendo es que cuando tenemos una gente en el equipo, gente de diferente parte del, gente de difer del equipo, tiene diferentes tendencias o cosas que le gustan y no le gustan. Potenciar estas partes, eso es lo que estás diciendo, que estas personas... Um, por ejemplo, que una persona que está muy puesta en el tema de optimizar la aplicación, ¿vale? De, de pasar el, el debugger y optimizar la aplicación, o uso de memoria, o uso de, de, de recursos, tal, 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 tal. No sé si he entendido que... ¿Potenciarlo? Me estoy preguntando de una forma a mí mismo, ¿vale? ¿Potenciarlo o simplemente um, aprovecharte y que esta persona se encargue por un tiempo de eso y potenciar eso? ¿Cómo, cómo lo estás diciendo? ¿Cómo? Quiero, quiero saber más. Me,
2: me voy a colar yo y, y voy a responder primero yo, aunque después que, que venga Miguel, ¿no? Entonces, mira, eh, en una vida anterior yo eh, tuve un equipo de administrador del sistema porque, yo, bueno, yo me dedicaba a llevar como un pequeño CPD, con, bueno, una serie de cosas así, ¿no? La primera reunión que yo tuve con aquel equipo, que eran 12 personas, entonces, fue «Hola, ¿qué tal? Pues yo me llamo Diego, tal, ¿tú cómo te llamas? Tal, no sé cuánto». Eh, «¿Tú qué haces ahora? Pues mira, yo tengo este puesto». «Muy bien, ¿qué es lo que odias hacer?» O sea, ¿qué es lo que no te gusta hacer? ¿Te gusta trabajar con routers? ¿No te gusta trabajar con las cabinas de fibra? ¿O no te gusta trabajar con almacenamiento? ¿No te gusta trabajar con máquinas virtuales? ¿Te gusta montar servidores? ¿Qué, no, ¿Qué es lo que odias? Y ellos, no hombre, es que mi puesto... No te estoy preguntando en tu puesto. Tu puesto ya me lo has dicho. ¿Qué odias de esto? ¿Hay algo que odias? Oh, pues yo es que lo de las bases de datos... Muy bien, bases de datos no te gustan. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Hombre, es que mi puesto, que no te estoy diciendo tu puesto, ¿qué te gustaría hacer? Y, hombre, a mí es que la parte esta de los firewalls no lo he visto nunca y la verdad, vale, tú vas a trabajar en firewalls. Y era como, ¿cómo? Pero es que mi puesto, otra vez, que me da igual tu puesto. A ti te gusta trabajar en esto y no te gusta trabajar, ¿no? Entonces tú no vas a tocar una base de datos en tu vida porque la vas a romper, ¿no? Y vas a trabajar en firewall porque te gusta y lo vas a hacer bien. Entonces mi, mi máxima siempre ha sido que si tú estás en un equipo y a esa persona, por ejemplo odia el, el eh, montar lo que sería, por ejemplo, el CI, ¿no? el Continuous Integration Server. no Si hay una persona que odia el trabajar en esos procesos, como lo pongas, lo va a hacer mal. O lo va a hacer medio bien, nunca lo va a hacer bien. Entonces, eh, eh, yo creo que como managers hay que ser un poco listo, ¿no? en este caso hay que ser un poco zorro, no y aprovecharse un poco del patrón este de legion Enthusiasm y poner a la gente que le gusta mucho hacer algo a hacer eso. Y preguntarle directamente qué odias, porque yo creo que una cosa que se aprende con los años en esta profesión y en otras es, pero tú qué es lo que de verdad no te gusta hacer para nada y te tienen que obligar. Pues mira, esto lo odio, pues, pues, esto, pues no lo pongas ahí porque va a hacer siempre un trabajo mediocre. Sin embargo, con algo que le gusta, aunque no sepa como le gusta, va a aprender y no le va a costar. No le va a costar aprender porque es que le gusta, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Miguel, tú que mandas ahora sobre jefes, eres el boss. <risa> bueno,
1: de jefe poco. Bueno, es, es, exacto, yo creo que comparto lo que dice Diego. Más bien por el punto de, de encontrar ese entusiasmo, no tanto como de ponerte en una situación de fuera de tu áreas de confort ¿no? y para aprender más, sino más bien para, oye, queremos digamos potenciar el entusiasmo que tiene el equipo y a lo mejor a ti te entusiasma ahora mismo aprender algo o trabajar en un área concreta, es decir, vamos a, a intentar entre todos compartir qué, qué es, cuál es el área donde nos gustaría trabajar, que a lo mejor a cada uno le gusta trabajar en un área y nos complementamos perfectamente. A lo mejor hay un área que nadie, a nadie le gusta trabajar y alguien se tiene, digamos, que sacrificar ese, ese entusiasmo. Pero bueno, va, va por ahí un poco, que el, el, el encontrar qué es lo que te gusta e intentar buscar oportunidades para, para ser feliz trabajando en ese concreto.
0: Yo tengo un problema aquí, Diego. Ahora voy contra ti. No, me refiero, lo que, lo que tú has dicho me parece muy correcto, pero yo hay un patrón que he connotado en mí mismo um, y es el hecho de que cuando, cuando veo que algo lo odio, cuando veo que algo no me gusta, la primera pregunta que me hago y vuelvo al guay es ¿por qué? ¿Por qué esto lo odio? Muchas veces yo odio las cosas porque es que no las domino suficiente y las veo oscuras y las veo negras y, y, y cuando me pongo en ello y invierto las horas, después las veo claras y entonces ya no las odio. No sé. Uh, también yo creo que yo complementaría eso, que estoy de acuerdo ¿eh? que poner a las cosas en los que le, a las personas en lo que le gusta hacer es, es, es la, la manera de ir. Pero también haría la pregunta, ¿eso que odias quieres saberlo hacer o simplemente es que lo odias y punto? Porque si lo odias y punto, fuera. Entonces, si quieres aprender a hacer, hay un esfuerzo ahí considerable.
2: Pero, José, tú no eres un buen ejemplo porque tú te levantas a las 5 de la mañana para tocar el piano. Entonces, vale, vale. Tú no, tú no eres... No, no eres el público objetivo de mi reflexión. No, lo, yo lo que quiero decir es que, eh, efectivamente, como también yo creo que estaba tocando tangencialmente, Miguel, eh, hay un problema. Si yo tengo a 10 personas ¿no? y resulta que las 10 quieren hacer lo mismo, no a las 10 les entusiasma lo mismo, pues tengo un problema porque es que yo tengo, a lo mejor, 15 problemas que resolver y 10 personas que solo quieren resolver uno de los 15 problemas. Entonces, eh, no, no siempre puedes darle a todo el mundo lo que quiere exactamente, pero si consigues hacer el puzzle bien... Eh, puedes darle a la a las personas dos cosas que no le gustan y una que le entusiasma. Lo que yo creo que es una mala receta es darle a alguien conscientemente todo lo que no le gusta, porque eso es ponerlo en la puerta de salida. Básicamente esa persona se acaba yendo porque sí, está correcto. haciendo cosas que no le interesan. Pero sí es cierto también, ¿no? Como tú... O sea, yo aquí estoy planteando la persona que ha intentado aprender algo, que lo ha aprendido y después de haberlo aprendido ha dicho, vale, muy bien, yo sé hacer esto. Pero no es lo que más me atrae, no no es una cosa que realmente a mí, yo qué sé, pues me me, no, me, levant, me levante por la mañana pensando, ah, pues quiero hacer, yo qué sé, una aplicación de tal tipo. Pues, pues, no, pues no, no es una cosa que, que me entusiasme, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaría programar videojuegos, ¿no? Pues así, videojuegos retro y eso, pues una cosa que yo me puedo levantar por la mañana y decir, ah, pues me apetece hacerme un videojuego retro. A lo mejor no me levanto toda la mañana diciendo, ah, pues hoy me apetece mogollón escribir script de migración de base de datos. Pues, pues, pues a lo mejor eso no es lo que... No, no no lo digo porque os reís, pero igual hay gente que se levanta por la mañana y dice, a mí lo que me pone es escribir script de migración de la base de datos. Pues esa persona pues que desate su entusiasmo por ahí.
0: Adelante. Chicos, llevamos mucho rato hablando, yo creo que nos podemos tirar tres días, <risa> por lo tanto, uh, uh, ¿os parece correcto que lo dejemos aquí y lo retomemos
1: en 15 días? Sí, sí, y además yo comentaría también, bueno, que al que se quiera animar, yo creo que tú ya lo comentaste en el primer episodio, José, que el que se quiera animar a seguir con nosotros, a leer el libro y, oye, a compartir también cuál es su perspectiva de los patrones que vamos comentando. Hemos creado un, un, una cuenta de Twitter, eh, arroba novatospodcast, pues ahí creo que pues el, el punto de encuentro para escuchar también vuestro feedback.
0: Efectivamente, sobre todo no tenéis que decir lo que hacemos mal, eso es lo importante. Si nos decís ahí lo que hacemos mal, aprenderemos entre todos.
2: Bueno, Pero también, like and subscribe y todas estas cosas, y darle a la campanita. Bueno, aquí no hay campanita ni nada, pero hombre, <risa> compartirlo si os gusta, eh, pasárselo a la gente que creáis que pueda ¿no? sacar provecho, leeros el libro si queréis, porque el libro la verdad es que es bastante interesante. Y en plan radio, pues si nos queréis mandar sugerencias en plan notas de voz, pues estaría hasta divertido, lo podríamos integrar, ¿no? Y oh, decir, eso sería ah, pues, genial. Nos ha mandado, ¿no? Claro, bueno, sería bien, como sí, sí. una radio ahí súper, ¿no? Eh, es diferido, ¿no? Radio asíncrona.
0: <risa> Fantástico, ya lo sabéis, si nos queréis hacer feliz, arrancar el iPhone o el Android o lo que tengáis, le dais al botón de grabar y enviad preguntas lo que queráis, será súper divertido, eso no lo he hecho nunca y tiene que ser súper interesante bueno chicos, muchísimas gracias por conectaros esta mañana y, y bueno en 15 días más y mejor
1: hasta la próxima a luego